ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם, מפגש השמיני. תודה לאלה שעדיין מתמידים ולא התייאשו. תודה לאלה ששיתפו, חברים, מכרים, שברים הקודמים. ואנחנו מתקדמים, והיום בפרק משמעותי מאוד, באמצע פרק ב', אם אנחנו נעסוק יותר ויותר בתוך הנשמה. הנשמה שבה אנחנו עוסקים היום זו הנשמה האלוקית. דיברנו פעם שעברה שלכל איש ישראל יש שתי נשמות. שהם שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. והיום נתחיל קצת לדבר על הנפש האלוקית. אז כבר למדנו במפגש קודם שהנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, שהיא חלק חיבור מהקדוש ברוך הוא, חיבור אמיתי מהקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה שהנשמה מגיעה מחוכמה עילה. דיברנו מה זה חוכמה, אני מזכיר בקצרה את מה שדיברנו במפגש קודם, זה מאוד חשוב כדי להבין מה אנחנו הולכים לדבר היום. חוכמה זה הדבר בעצמו. כמו אם ניקח מין עיגול כזה, ויש לו כל מיני, יש לו מרחב של העיגול. נקודת אמצע, נקודת האמצע היא החוכמה. ככה זה בנפש האדם, כאשר הפעולה שאתם רואים אותה כאן, היא החלק המעשי שלנו, הכי רחוק מאיתנו. עשיתי, עשיתי משהו, הבאתי למישהו פרח, זה לא אומר כלום עליי. מעל זה יש לנו את הרגש, זה כבר באמת ביטוי שלי. הבאתי פרח, סימן שאני אוהב. מאחורי האהבה שלי מסתתרת, אמורה להסתתר. שכל, תפיסת עולם. איך אני תופס את המציאות, איך אני מסתכל עליה. ומעל זה אני, יש אותי בעצמי. הגרעין עצמו נקרא חוכמה. ודיברנו על זה שבין תהליך ההולדה מתחיל מהחוכמה. כך כתוב בספרי הרפואה של אריסטו, שמתחיל מהמוח, וככה זה גם באמת על פי קבלה, על פי האמת, על פי הקבלה, שההולדה היא קשר מחוכמה של אבא לבן. זאת אומרת, אנחנו ניכנס יותר בדיוק בהמשך השיעור ונראה לאיזה חלק בבן. כי אבא נותן לבן אותו בעצמו. אני אומר דווקא אבא ולא אימא, גם האימא נותנת לבן המון, בלי סוף. אבל האימא נותנת לבן זהות. האימא נותנת לבן מבנה. האימא נותנת לבן תוכן. האבא לא נותן תוכן, הוא נותן מהות. הוא נותן רק חומר מופשט שמבטא אותו בעצמו. נדבר על זה עומד בהמשך קצת יותר למילים יותר פשוטות. עם ישראל נקראים בנים למקום, מכיוון... שעם ישראל, השורש של היהודי, הנשמה, מגיע מחוכמה עילה, מאותו חלק הכי עמוק באלוקות שיכול להיות. מנקודת ההתחלה, אפשר להגיד נקודת ההתחלה לאלוקות, הנקודה הכי עליונה שקיימת באלוקות, משם מגיעה הנשמה. מהחוכמה של האלוקות, משם מגיעה הנשמה. באמת, בנשמה שלנו יש לנו קשר, לא הקשר, בתוך הנשמה שלנו מתחבא הקדוש ברוך הוא בעצמו, בתוך כל אחד מאיתנו. יש כתוב בגמרא. לעולם ירא אדם כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. שנאמר צהלי ורוני יושבת ציון כי קדוש בקרבך. קדוש זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו, נמצא בתוכנו. חייבים לדעת את זה, זה דבר מאוד יסודי. אגב, נמצאים כמה שעות לפני תשעה באב, יהפוך לששון לשמחה, אבל כל מי שקצת מבין את המשמעות של תשעה באב ושל הימים האלה יודע, 
שתשעה באב, בעצם אנחנו לא רק חרבים, אבלים על חורבן בית המקדש בירושלים, אנחנו גם אבלים על החורבן של ירושלים שבלב. וציון, או ציון, יש לנו ירושלים, זה לא בדיוק אותו דבר. ציון זאת אותה נקודת נפש שמבטאת את החיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, עם, ה, עם החוכמה שלמעלה. נקודה שלא קיימת אצל כל יהודי תמיד, זה נקרא ציון, ואגב, לא כתוב בשום מקום שציון חרבה, ציון לא יכולה לחרב. ציון תמיד נשארת בנויה. מכוח ציון בונים את ירושלים, אבל זה אולי, מחר בערב נמסור שיעור מיוחד, אולי נראה על תשעה באב, ונדבר על הדברים האלה. מכל מקום, הנפש שלנו בנויה, היא מחוברת לקדוש ברוך הוא בעצמו, בקשר הכי עמוק שיכול להיות. ויפח באפיו נשמת חיים. עד כאן דיברנו במפגש קודם. כעת שואל בעל אותה שאלה. זו השאלה שלו. עכשיו, זה נראה שהשאלה היא, כי היא פשוט הציקה לו שאלה, אז עונה לה תשובה, אבל באמת, השאלה הזאת היא שאלה שלוקחת אותנו להעמיק ולהבין טוב יותר את התפקיד שלנו כאן, ואת ה... כל מה שספר התניא בא ללמד אותנו למעשה. כך שואל בעל התניא. ואף שיש רבבות מיני חילוקי נשמות, מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה, לאין קץ. כמו גודל מעלת נשמות האבות, ומשה רבינו עליהם השלום, על נשמות דורותינו אלה, ועקבי משיחה, שהם בחינת עקביים ממש לגבי המוח והראש. אנחנו יודעים שכל דור, יש את המשימות של אותו דור, יש את התפקיד של אותו דור. כל דור יש, כל דור זה עולם בפני עצמו. האדם הראשון שכולל את כל הנשמות כולם, היה לו גוף גדול, גוף רוחני, לא גוף גשמי. והגוף הרוחני של האדם הראשון כלל כל מיני סוגי אנשים ודורות. יש אנשים ששייכים למוח של האדם הראשון. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו. יש דורות ששייכים לאיברים אחרים. הדור שלנו, דור רגע לפני משיח, נקרא עקבי משיחה. העקב של המשיח. מה זה עקבי משיחה? יש אריכות גדולה מאוד בחז"ל, כתוב בספר דניאל בהתחלה, שדניאל חלם, שנבוכדנצר חלם חלום. בחלום הוא רואה פסל, שהראש שלו עושה מזהב, ציור שלם של פסל עם כל מיני חלקים. ודניאל פוטר, נבוכדנצר, מבקש לפתור את החלום, הוא לא זוכר מה החלום, הוא לא זוכר מה הפתרון, ודניאל פוטר לו גם את החלום וגם את הפתרון. ודניאל בעצם אומר לו שם בתחילת ספר דניאל, שהחלום שנבוכדנצר חלם, זה למעשה, הוא חלם את כל ההיסטוריה של עם ישראל. שהראש מזהב זה נבוכדנצר בגלל בבל, וככל שזה הולך ויורד, אז זה גלויות שונות. והרגליים הארוכות, שתי הרגליים, שני הרגליים, זה גלות אדום וגלות ישמעאל, כך כותב האריזל, מעריך מאוד האריזל, שהיה השבוע יום ההילולה שלו. יש לנו גלות אדום וגלות ישמעאל, אנחנו נמצאים בשניהם ככה, בין אדום זה ארה״ב, וישמעאל זה... הנסיכויות, אני לא יודע מה ישמעאל, אבל אנחנו איפשהו באמצע שם, יהודים נמצאים בצבת, בין, 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 בין יהודים, בין אדום לבין ישמעאל. ואריזל מאוד מעריך בהסבר של החלום הזה, הוא מסביר שכל דור צריך לתקן רגל, חלק אחר של הגוף של אדם הראשון. והדור שלנו הוא דור שקשור עם הרגליים של אדם הראשון, אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא, העקבים של המשיח. 
מה זה העקבים? העקבים שאחרונים לפני משיח. אריזל אומר, כתוב, מביא פסוק, הוא לומד מזה שכאשר, כתוב בזוהר, כאשר אנחנו נראה רגליים מגיעים בתוך רגליים, נדע שהגיע הזמן של משיח. קדמתי רגלין ברגלין, צפה למשיח. אנחנו נראה את הרגליים ככה, את הסוף סוף, זה משיח. מה זה רגליים? רגליים זה אנשים שאין להם מוח ואין להם לב. רגל זה אפילו יד. עם יד אפשר לצייר, עם יד אפשר להעביר תחושות. עם רגל, אנחנו בעיקר זורקים את הרגל, הולכים איתה בדרך של תנועה מאוד מאוד מאוד, בעל חיים ידע לעשות את זה בדיוק כמונו ואולי אפילו יותר טוב מאיתנו. הרגל מראה על אדם שאין בו כבר כלום. רגל זה ככה סוף 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 של, ה... של האדם, כתוב בפרקי דרבי, בעבוד רבי נתן, שהרגל נקראת מלאך המוות שבאדם, העקב. זה מקום שאפילו תחושה בקושי יש בו. הדור שלנו, הדור של משיח, נקרא עקבי דמשיחא. אנחנו אנשים נורא 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 קטנים, ממש פירורי אדם. אנחנו אנשים שלהחזיק אותנו בריכוז יותר משלוש דקות, זה כבר בלתי אפשרי. אם אני לא... אם, 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 היכולת שלנו להתרכז, לעזוב את הטלפון לכמה שניות, היא, היא, היא כמעט בלתי נתפסת. היום אפילו, אפילו, אפילו הרע לא מדבר בשפה של, אידא, של אידיאולוגיה ושל... הכל היום זה מה בא לי, מה מתחשק לי, כאן ועכשיו. החיים שלנו מאוד מאוד מאוד, ראיית, קוצר ראייה של ערפל סמיך, לא רואים כלום, בן אדם יודע מה הוא עושה היום וזהו זה. טיפת מחשבה קדימה לא, לא קיימת היום. לא באשמה של אף אחד. זאת המציאות. יש המון דברים טובים, והמון דברים לא טובים. אבל מבחינת חומר האדם, אם אנחנו נזכר איך הסבא שלנו והסבא רבא שלנו היה נראה, היו אנשים שהיה להם יכולת לשבת ולחשוב ולהתבונן ולהסיק מסקנות. אנחנו אנשים נורא נורא טכניים, נורא פרקטיים. לא טיפשים, בכלל לא טיפשים. ברוך השם, יש היום אנשים חכמים שלא היו אף פעם, אבל אנחנו לא אנשי רוח, אנחנו אנשי טכני, אנחנו אנשים מאוד מאוד מעשיים, תגיד לי כאן, תגיד לי עכשיו, כל מי שקצת מתעסק בעולם המדיה, יודע עד כמה זה ככה, מה מוכר בפייסבוק, מה מוכר היום באינטרנט, מה צריכה פרסומת להגיד. היום, אם תסתכל פרסומת מלפני 100 שנה, מה מפרסמים בעיתון, באותו עיתון, עיתון הארץ כבר נמצא בידיים, בידיים שלנו כבר 150 שנה, 100 שנה כן. תסתכל, פרסומת בארץ לפני 100 שנה, פרסומת היום. תגידו בעצמכם את ההבדלים. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? הבדל עצום. פעם התחילו להסביר לך כל מיני הסברים. היום, שים איזה תמונה, וגמרנו, ואמרת, ומכרת, וזה בכלל לא... המושג אידאות, המושג אידאות לא קיים היום, זה לא דבר שקיים. דבר עם אנשים, מה מעניין אותי היום, מה אכפת, דבר איתי על עכשיו, כאן ועכשיו. דבר איתי עכשיו פילוסופיות. זה הדור שלנו, וזה לא בעיה, זה, זאת המציאות, לא צריכים להיבהל. זאת המציאות, אנחנו אי קביצת דמשיח. תשווה את זה לדור של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בגיל שלוש, הכיר את בוראו, מה חז"ל מספרים לנו, כמה הוא התבונן, כמה הוא חשב. דורות קודמים, ככל שהולכים הדורות ומתקדמים, אנשים הולכים לעשות קטנים יותר. השאלה נשאלת, למה? למה? אם כולנו, מגיעים מאותו מקום, כולנו חלק אלוקא ממעל ממש, כולנו חלקים מהקדוש ברוך הוא, כולנו נפש אלוקית. אז למה לפני מאה דורות היינו נראים ככה? ולפני חמישים דורות היינו נראים ככה, והיום אנחנו נקראים עקביים. למה? מה ההבדל? אם כולנו מגיעים מאותו מקום, מה יוצר את ההבדלים ביניהם? זו השאלה בפרספקטיבה היסטורית. אלה שמכירים היסטוריה, יודעים היסטוריה, יכולים להבין עד כמה השאלה הזאת היא שאלה גדולה וחזקה. ומכאן השאלה הרבה יותר פשוטה. 
והנה השאלה, וכן בכל דור ודור. לא צריכים ללכת להצפין עד, ל... עד, לדור... עד... עד לדורות קודמים. כל דור ודור. כל דור ודור. יש ראשי אלפי ישראל, שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח, לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. <laughs> לא צריכים ללכת רחוק. כולנו שונים. כל אדם שונה מהשני. כל אחד מאיתנו, יש דברים אחרים שמדברים אליו, דברים אחרים שהוא מוצא בהם עניין. אנחנו מדברים פה על נפש אלוקית, לא על נפש הבאמית. יש בן אדם שמתחבר ל... יותר לרעיונות וללימוד, ויש בן אדם שיותר מעשי, ויש אנשים באמת מרוממים. יש אנשים, בודדים אמנם, בודדים, נער יספרה, מעט מאוד, אבל יש אנשים מאוד מאוד מרוממים, שחיים איתנו, שהיו איתנו, שנמצאים איתנו. בדור האחרון. השאלה נשאלת, איך יכול להיות? שני תינוקות נולדו באותו יום. אחד, אני לא מדבר כעת, שימו לב, אנחנו לא מזכירים את הנפש הבהמית היום, זה לא הנושא, רק על הנפש האלוקית. אחד, אתה רואה בן אדם שממעלליו התנכר נער, מאז שהוא ילד אתה רואה שהוא משהו מיוחד. הוא גדל מיוחד, הוא מת מיוחד. ואתה אתה, אתה, אתה רואה פה, אתה רואה פה בן אדם גדול. לעומתו, אתה רואה בן אדם נורא טכני, נורא מעשי. אני לא אומר מי יותר טוב. שניהם טובים, כולם טובים. אבל יש ביניהם הבדל. הוא ראש, הוא רגל, זאת עובדה. מאיפה העובדה הזאת הגיעה? אם כולם מגיעים מאותו מקום, למה זה יותר גדול וזה יותר קטן? כפי שאמרתי מקודם, השאלה הזאת היא, היא לא סתם שאלה. היא שאלה שהולכת להוביל אותנו את כל הפרקים הבאים, בעומק גדול להבין בעצם מה התפקיד שלנו כאן. והנה פרט שלישי באותה שאלה. לא רק בפרספקטיבה היסטורית, ולא רק בפרספקטיבה בין אישית בדור שלנו, אלא גם אני בעצמי. בתוך הנשמה שלי עצמה, גם קיימת אותה שאלה בדיוק. השאלה היא... וכן נפשות לגבי נפשות. כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה. נכון, יש לנו נשמה, אמרנו קודם נשמה, נשמה. אבל כל נשמה, יש בה כל מיני חלקים כתוב בקבלה. הנשמה שלי עצמה, יש חלק שנקרא נפש, יש חלק שנקרא רוח, יש חלק שנקרא נשמה, עוד רגע אנחנו גם נגיד בדרך אגב מה ההבדלים ביניהם. זה לא כל כך רלוונטי, הוא לא נכנס לזה כאן. אבל אני כן אגיד עוד מעט, בהמשך השיעור, מה ההבדלים בין נפש רוח ונשמה. אבל בנשמה שלנו עצמה יש כל מיני חלקים, כל מיני אה, אה, רבדים וממדים. אני שוב נשאל את השאלה. אם הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא, מאיפה הגיעו כל הרבדים והממדים האלה בנשמה? לסיכום השאלה, אם אנחנו כולנו חלק אלוקה ממעל ממש, מה יוצר את ההבדלים בינינו? בינינו לבין הדורות הקודמים, בינינו לבין עצמנו, וביני לבין עצמי, בתוך הנשמה שלי עצמה, כל החלקים שלי. סליחה, מקווה שיש לכם מסכות. עונה בעל התניא באמצעות משל. והנה המשל, משל מאוד חשוב. מכל מקום, שורש כל הנפש, רוח ונשמה כולה. מראש כל המדרגות. 
עד סוף כל דרגין. הוא אומר בכוונה בארמית ולא בעברית, כדי לומר, זה לא מדרגות בעברית, זה דרגין בערבית, בארמית, כלומר, דרגה מאוד נמוכה. המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים. מי המדרגה הכי גבוהה שיש? מי הצדיק הגדול? עד לאדם שהוא עם הארץ וקל שבקלים. בן אדם המוני, עם הארץ, זה לא, לא חייב להיות קללה. עם הארץ, בן אדם ששום דבר חוץ מאשר עסקים לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. תבוא, תגיד לו, דבר, הוא לא יכול לשמוע, הוא לא יכול. היכולת הזאת היא לא קיימת אצלו. לא קיימת, יש כאלה אנשים, תתפלאו, יש אנשים שלא קיים אצלם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, ושכח איבר אחד. את האוזן הוא שכח. אין אוזן, אין, לא קיים. מה, מה נעשה? לא מסוגל לשמוע דבר תורה, לא, הוא לא באשמתו, באמת שהוא לא באשמתו, זאת מציאות, ככה הוא נולד. הנשמה הגבוהה ביותר, והנשמה של האדם הנמוך ביותר, לכאורה, שניהם גם יחד, נמשך ממוח העליון, שהיא חוכמה עילה כביכול. כולם, 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 יש להם נקודת בסיס זהה, שזה חוכמה עילה. אני לא חושב שאנחנו מספיק מבינים את העוצמה של המשפט הזה, חוכמה עילה. אני חוזר שוב פעם על מה שדיברנו בשיעור קודם, והתחלנו עם זה את השיעור, כי זה דבר שצריכים לצעוק וואו כשחושבים עליו. אגב, כל חסידות מדברת על זה שזה מה שצריכים להתבונן בתשעה באב, לאיפה ירדה הנשמה. זה הפירוש של גלות השכינה, שהנשמה שלנו ירדה בתוך הגוף שלנו, בתוך החיים שלנו כאן. זה הפירוש שהיא חיה שווה בדד. העיר אמרת ים הייתה כאלמנה. כל חסידות מדברת שהכוונה היא שהנשמה שלנו האלוקית נמצאת בשבי אצל הקליפות, כיוון שהתנהגנו לא כמו שצריך. זה נקרא על נהרות בבל, שם ישבנו. אבל נניח לזה עכשיו, אולי מחר בערב, אם יהודה ירצה, אנחנו נארגן שיעור רק על נושא של תשעה באב. אבל נחזור חזרה לעניין שלנו. אז כל הנשמות כולם, השור שלהם בחוכמה אלה. מה זה חוכמה אלה, אמרנו פעם שעברה? זוכרים את הדיאגרמה? חוכמה אלה פירושו הליבה של הליבה של הליבה של האלוקות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מחובר עם הקדוש ברוך הוא בנקודה הכי פנימית של הקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. אם אתה רואה יהודי שהוא קל שבקלים, אתה רואה יהודי שהוא בעיניך, אני לא מדבר כתב נפש הבהמית, נפש אלוקית, אתה מנסה לדבר איתו, אין לי מי לדבר. הבן אדם שקוע בשטויות, שטויות, שטויות, לא בגלל נפש הבהמית שלו. הוא באמת שקוע בשטויות, הנפש האלוקית שלו, הוא לא, לא, לא מגיע לידי ביטוי בכלל. אתה רואה בן אדם כמו רגל, הוא בקושי הולך. דע לך, אין שום הבדל. בינו ובין הצדיק הכי גדול שהיה ever, שניהם מגיעים מאותה נקודה. משה רבינו והיהודי הכי קל בסוף מחנה שבט דן מגיעים מאותה נקודה בדיוק. והנקודה היא נקודה שאין מעליה. חוכמה היא לה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם ככה, מה נוצר ההבדל ביניהם? למה אנחנו יודעים שלמה יש הבדל ביניהם? אומר בעל התניה כך. כמשל הבן הנמשך ממוח שאפילו ציפורני רגליו, נתהוו מטיפה זו ממש, על ידי שהייתה תשעה חודשים בבית עיניהם, וירדה ממדרגה להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורנה. אומר בעל התניא, בואו נחזור למשל של אבא ובן, שהוא המשל שמוליך אותנו מתחילת פרק ב', בני בכורי ישראל. אבא, באנו מקודם, נותן לבן את המהות. המהות עצמה, 
כן? יכול להיות אבא עיוור וחירש, והבן שומע ומדבר, וזה לא מהאימא, זה מהאבא גם כן. למה? כי האבא נתן לו כזו מהות של אבא עצמו, זה לא מתגלה. נתן לו את המהות עצמה. אבל, אבל, הבן לא נראה כמו האבא. הבן הזה עובר, החוכמה הזאת של האבא, אותה נקודת בסיס, עוברת דרך טיפת הזרע, שזה כמו USB, זה חומר שהוא חומר פיזי, זה לא חומר רוחני, זה חומר פיזי. החומר הפיזי הזה נושא בתוכו מה שאנחנו קוראים היום DNA, החומזומים. החומר הזה נושא בתוכו את העצם של האבא, והחומר הזה הוא הדבר הכי קרוב, יש בו את הדבר הכי קרוב למוח האב, כלומר, לנקודה הכי פנימית של האבא. יש פה את הכול, יש פה את הצופן, איך אדם אמור להיראות מאבא. אבל הצופן הזה הולך ומתפתח. הולך ומתפתח בתהליך ארוך, שפה נכנסת לתמונה, אימא. והאימא לוקחת את אותו חומר ומפתחת אותו, ומפתחת אותו, ויהי בן השם אלוקים את הצלע, בינה יתרה ניתנה לאישה יותר מן האיש, לשבוך נתן בכוח מיוחד, חוכמה, זה נקרא בינה, ספירת הבינה, לא חוכמה, השורש זה חוכמה. חוכמה הולכת בתוך הבינה, והבינה מפתחת, בינה מלבנון בניין, היא בונה. ובונה את הוולד תשעה חודשים של בניין. במהלך תשעת החודשים האלה, אותו חומר ראשוני, יסודי, הולך ומתפתח, עד שבסופו של דבר יוצא תינוק בריא ושלם עם ציפורניים. מה המיוחד בציפורניים? ציפורניים הם חומר שכמעט ולא נרגש בו נפש. אם אנחנו נקצות ציפורניים, לא יכאב לנו. למה? כי בציפורניים כמעט ואין נפש. אבל הציפורניים האלה מגיעות. אם אנחנו ניקח את הציפורניים וניקח את המוח של הילד, שני הדברים האלה, יש בהם את אותו DNA, מגיעים מאותו מקום. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא תהליך של התפתחות. קודם כול, מת, מתפתח ב, 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 ברחם האם, מתפתח מוח. ואז המוח הזה, שהוא הוא, 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 הוא לוח פיקוד, כמו מוח האב. המוח הזה מפתח בתוכו, מתפתח, לא מפתח, מתפתח, ללב, לגפיים, לברכים פנימיים, לאט, לאט, עד שבסוף, לפני שהתינוק יוצא, יש גם ציפורניים. אבל אם אני מדבר על מהות, מהות, המוח והציפורניים זה אותה מהות. שניהם DNA, שניהם חומר שהגיע ממוח האב. אם אני מדבר על נראות, על ציור, על, צ... על צורה, אוהו, יש הבדל גדול מאוד. המוח התפתח ראשון, ובמהלך ההיריון הוא לא התפתח יותר, הוא לא הלך רחוק יותר. נעשה מוח, והמוח הוא מוח, אולי הוא גדל, אבל המוח הוא מוח, הוא מוח. ציפורניים הרגליים לא היו פה מקודם, הם התפתחו מאותו DNA שהיה במוח. וככל שההיריון הולך ומתקדם, ככה הגוף הולך ומתקדם, התינוק הולך, ו... הולך וגדל. הכל הכל מגיע מאותה נקודה. יותר מזה אומר, אומר הרבי, ועם כל זה, עודנה קשורה ומיוחדת וייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוחר. אני לא יכול לבוא ולומר בשום מחיר שהציפורניים זה מישהו אחר. תשמע, לא נוח לי עם הציפורניים האלה. הציפורניים האלה, הם לא מבינים עניין, נדבר איתם. 
אתה מדבר עם המוח, הוא מבין עניין, הוא מדבר עם המוח, הוא יודע לנהל את העניינים. העיניים, איזה מצלמות מיוחדות, הן עובדות עם המוח בסיכון מלא. האוזניים, מי מדבר? ציפורניים, תשמע, זה לא, זה לא משלנו, ציפורניים. ציפורניים זה חלק מהאדם, בדיוק כמו המוח, בדיוק כמו העיניים, בדיוק כמו האוזניים, ואין, הקשר בין המוח ל-DNA האנושי, לטיפת מוח האב, והקשר בין הציפורניים לטיפת מוח האב זה אותו קשר בדיוק. באיחוד נפלא ועצום זה אותו דבר. כפי שכתוב בגמרא, וגם עכשיו בבן, יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. גם עכשיו, כשאנחנו לוקחים ילד קטן, אדם מבוגר, לא משנה כבר, ממה, מה, מי נותן פקודה על צמיחה של ציפורניים חדשות? זה המוח, המוח של הבן. המוח, אותה נקודה שהיא הכי דומה למה שקיבלנו, אותה נקודה הראשונה שהתפתחה מה-DNA שקיבלנו מהאבא, אותה ראשונה, הנקודה הראשונה שהתפתחה שהיא המוח שלנו, היא מי שמנהלת אותנו עד היום, עד הרגע הזה, הציפורניים שלנו שגדלות היום, הציפורניים האלה גדלות בגלל פקודה מהמוח, בגלל הלוח בקרה הזה, והלוח הבקרה הזה הוא הדבר הראשון שהתפתח מהאבא. כדאיתא בגמרא נידה שם, מה שכתוב בגמרא, מסכת נידה, לא בן שממנו גילים ועצמות וציפורניים. זאת אומרת שהציפורניים קשורות במיוחד עם מה שהאבא נותן. יש מה שהאבא נותן, מה שהאבא נותן, מה שהקדוש ברוך הוא נותן. זה קשור עם מה שהאבא נותן. ועל פי קבלה, כמו שכתוב בעץ חיים, שער החשמל, יסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן של ציפורניים, פרנת המוח תמונה, כתוב גם על פי קבלה שציפורניים קשורות. זה עניין צדדי, לכאורה, שבא לתניא פה, מתחיל לדבר איך הדברים גם למיטתם, על פי קבלה, שכל מילה פה מדויקת גם על פי קבלה, רגע, כבר נחזור לטבלאות האלה. זה היה משל, נמשל, ככה ממש, כביכול, חיים. בשורש כל הנפש, רוח ונשמה, של כללות ישראל למעלה, בירידתו למדרגה למדרגה, להשתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך. כי דכתיב כולם בחוכמה עשית, נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופקותי הערך. בואו ננסה להבין את זה. כפי שאתם רואים כאן במודל, אנחנו ננסה קצת להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו יודעים שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא שלושה חלקים, שלושה, את העולם בשלושה רבדים. במעשה בראשית נאמר, במעשה בראשית נאמר, לשון, שלושה לשונות בבריאה. יש את המילה בריאה, בראשית ברא אלוקים, יש לשון של יצירה, וייצר השם אלוקים, ויש לשון של עשייה, ויעש השם אלוקים. ידוע בקבלה, הרמב"ן מעריך בזה מאוד, שהעולם נברא בארבעה רבדים, בריאה, יצירה ועשייה, וכל ספרות הקבלה מלאה מזה. ישנם בעצם שלושה עולמות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, רמוזים בפסוק, כל הנברא בשמי ולכבודי, ברטיב, יצרתיב, אף עשיתי. כל העולמות כולם נמצאים בעצם, מחלקים לשלוש, בריאה, יצירה ועשייה. 
מעל כל אלה יש את הקדוש ברוך הוא, והדרך שבה הוא בורא את העולם, שלזה קוראים עולם האצילות, שזה הקדוש ברוך הוא בעצם. זה ב- ב- במילים מאוד מאוד כלליות, אני אנסה אה, אה, לקרב את זה לשכל ולדעת. בקיצור, כי זה לא ממש הנושא כאן, אבל חשוב להבין את זה, כי זה יעזור לנו. אתן דוגמה קטנה לדבר הזה. דיברנו מקודם, תחילת השיעור, דיברנו על המדרג שהאדם בנוי ממנו, דיברנו על אדם שנותן פרח. איך ראובן קונה פרח לשרה, לאשתו, שלהם הולדת, מזל טוב. אז הוא הולך, מביא פרח. הבאת הפרח עם היד, פרח, הנה פרח, להביא את הפרח עם היד זה מעשה טכני. המעשה הטכני הזה הוא עולם שלם, גם בחיים שלנו. יש עולם שלם, עולם טכני. כל מה שאנחנו מכירים הוא נורא טכני. אנחנו מבצעים פעולות, מורידים את הזבל, זה התפקיד שלי בבית פשוט, מקלחים את הילדים, זה הכל טכני. אחרי זה יש לנו, מאחורי הטכני הזה, אנחנו לא אנשים טכניים, אנחנו לא רובוטים. רובוטים הם טכניים. מה אין לרובוט? לרובוט אין, אין, לא, אין, לא, אין לא עולם פנימי, נכון? יש לנו אבל גם, מעבר לזה שאנחנו אנשים טכניים שעושים דברים כל היום, אנחנו גם אנשים בעלי אישי רוח, אנחנו, יש לנו רגשות, אנחנו אוהבים, אנחנו פוחדים, אנחנו כועסים, אנחנו שמחים, אנחנו עצובים, אנחנו, יש לנו אישיות, לא רק להוריד את הפח. זרוק ו... השתמש וזרוק. מאחורי החלק שלנו, המר... הרגשות שלנו, גם אמרו את השכל שלנו, תפיסת עולם, מה אני, מה אני מאמין שלי, איך אני תופס את המציאות, איך אני תופס את החיים, זה יותר עמוק מאשר הרגשות שלי. הרגשות שלי נובעות מתוך הדרך שבה אני תופס את המציאות. ומאחורי כל זה מסתתר האני בעצמי. כידוע, כמו שאנחנו נבראנו, הקדוש ברוך הוא מראה את האדם בצלם ודמות תבניתו. גם אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. וגם כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את זה באותה צורה, כביכול. העולם הזה שלנו, העולם המעשי שאנחנו מכירים, הוא עולם מאוד טכני. בעולם הזה מה שמדבר זה פעולות, טכני, מה קורה? פה בעולם הזה, כמה שרגשות זה דבר נורא חשוב, מבקשים מפרויקטור הקורונה, לא צריכים את החמלה שלו, אפילו לא את תפיסת העולם שלו, רוצים שהוא יזיז כאן משהו, כן? אנחנו מחפשים שדברים יזוזו. פה נבחרים ראשי ממשלה על בסיס ביטחון, כן? תנו לביטחון, מה זה ביטחון? להרוג אנשים. טכני, טכני, הכל טכני. כמובן, יש מאחור רגש, מאחור פילוסופיה, ודאי, ודאי, ודאי. אבל מה אנחנו בעולם הזה, מה הדבר הכי נוכח כאן, מה מוכר פה בצורה הכי הכי גלויה? זה מה שנקרא עולם העשייה. פה דברים צריכים להיעשות. פה, עזוב אותי מפנטזיות. אנשים שהם פנטזיונרים, הם לא אנשים מכאן, הם מסתובבים כאן, אבל הם לא אנשים מכאן. יש לנו עולם יותר עליון, שנקרא עולם היצירה, שם נמצאים המלאכים שנקראים רוחות, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. זה עולם של, נקרא לזה עולם של רגש. אולי קצת נדמה את זה אצלנו, תחשבו, עולם של מוזיקה. עולם שכל כולו צבעים וריחות ומנגינות. זאת אומרת, עולם, אני, אני, אני מאוד, מפשט, אני מאוד מפשט, מפשט את זה, 
אני, אני, אני קצת אפילו משקר באיזשהו מקום. זה לא הסבר כפי שהוא למיטתו, אנחנו לא עוסקים כעת בשיעור חסידות עמוק מנתניה, אבל מה שנגוע אנחנו נבין. עולם של צורות, לא של מעשים, אלא של צורות, יצירה. שם זה רגש. למעלה מזה, יש את עולם הבריאה, שזה באמת מה שנקרא מקום, שם נמצאים המלאכים הגבוהים יותר, נקראים אה, אה, שרפים, שם זה באמת מקום של אה, מה שנקרא, שם יושבים, אולי, אולי ניתן לזה איזשהו משל, תראו לעצמכם איזה בניין של, בניין של המשטרה. משטרה, לא משטרה, בניין של ממשל. למטה, למטה, מסתובבים שוטרים. הם צריכים לשמור על סדר, הם כאילו פקודות, צריכים לשמור על סדר. הם לא יודעים חוכמות, צריכים לחסום את הכביש, צריכים לפתוח את הכביש, הם לא יודעים מה עכשיו. אין להם מושג בהנדסת כבישים, אין להם שמץ של הבנה באיך עירייה צריכה לתפקד, איך עיר צריכה לתפקד, איך מדינה צריכה לתפקד. הם יודעים, התפקיד שלי, הלו, אתה, אם זה, תעצור. אין טכני. מאחוריהם, הם מקבלים פקודות. מאחוריהם יושב מישהו שמבין את הצורך של הציבור. יושב, הוא צריך לאזן בכל מיני ערכים, מה עושים פה, מה עושים שם, צריכים פה. הנה עכשיו, מנסים עכשיו לשתף את כולנו, לתת לנו להבין, תשמעו, סגר זה, 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 זה לפתוח בעיה אחת, לסגור בעיה אחרת, יש פה עולם של ערכים, של רעיונות, של... יש פה רגשות שנמצאים בתוך הסיפור הזה. מעל זה, קומה מעל זה, יושב מישהו נורא חכם, והוא, יש לו תפיסת עולם. לא רק טכנית, איך אני מסדר את תפיסת העולם מול השטח. לא רק בן אדם שיודע, שיודע להבין מה נכון לעשות עכשיו, מה נכון להגיד לעשות עכשיו, אלא גם בן אדם שמוביל אג'נדה. הוא, למשל, האג'נדה שלו היא, הוא קפיטליסט גדול מאוד. הוא טוען עקרונית, הוא מאמין בזה, שצריכים לתת את כל הכוח לאנשים. כי ככה הדברים מתנהלים בצורה יותר נכונה. אבל זה לא רק שהוא בשטח, הוא, הוא, הוא עושה כעת בפילוסופיה של הדברים. זה נקרא, על דרך עולם הבריאה. זה ממש משל מאוד מאוד גשמי, זה ממש רחוק מכפי שהדברים הם. יש גם אנשים. יש אנשים שהחלק הדומיננטי אצלם זה הנפש שלהם. אלו אנשים טכניים. אתם רואים בן אדם טכני, אדם טכני. הוא יודע, תן לו מסמר, תן לו פטיש, זו השפה שהוא מבין. תן לי מסמר, תן לי... אנשים טובים מאוד 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 מאוד, מגיעים אליך הביתה. בוא, 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 מכל הלב, וזה, דופקים לך שם בשולחן, זה מסמר, מבריא מסקנת הכביש. אנשים נורא נורא טובים, טכניים. דבר איתם על רגע שהם מתחילים להתבייש, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים להביע אהבה, במילים. הם לא יודעים אה, שירה, פואטיקה, זה לא בשבילם. הם, תן להם מסמר פטיש, הם אנשים מקסימים, נשמות טובות, אבל הם אנשים שכל מה שהם יודעים זה, תשב איתם בשיחת עומק עשר דקות, הנושא הכי גבוה שיכולים להגיע אליו זה משחק הכדורגל האחר. זה מה שהם יכולים להגיד. זה נקרא אנשים ששייכים בעיקר לעולם העשייה. יש אנשים שלהם יש בעיקר, הם מיוחדים ברגש. אלו אנשים שהנשמה שלהם בעיקר נקראת רוח, כן? שהם מגיעים מעולם היצירה. יש אנשים שהם פילוסופים, משהו לא רגיל, הם מגיעים מעולם הבריאה. דיברנו מקודם שיש לכל אדם שלוש חלקים בנשמה, נפש, רוח ונשמה, אלו שלושת החלקים האלה. כאשר אנחנו עושים דברים טכניים, יש אנשים שהם הגיעו למקומות אדירים במקום הטכני. עושים בוקר עד ערב מצוות, 
בן אדם רץ מהבוקר עד הערב, מהזקנה הזאת, לקורונה, הוא, להוא שבבידוד, לעזור לו, לעזור שם, מרים טלפון, מהבוקר עד הערב, בן אדם עסוק בלעשות טוב ליהודים. אבל מה העולם שלו? זה אצלו בהתגלות הנפש. יש יהודי שאתה רק מתקרב תשעה באב ויורד לו דמעות מהעיניים. מגיע ראש שנה, יורד לו דמעות מהעיניים. הוא התהילים, הוא יושב לידו, הוא אומר, התהילים, הוא שומע, הוא ככה, הוא צריך סיפורים ככה טובים. תן, כבוד הרב, תן לי איזה סיפור טוב ככה על השואה, על זה, על המלחמה, על שבת. בן אדם של רגשות, אדם של רגשות, של סנטימנטים, זה רוח. יש בן אדם שתן לי ללמוד חסידות, להתעמק, ללמוד אף גמרא, להתעמק, לנשמה. ושלושת החלקים בנפש, לכולנו יש את שלושתם. שאלה מה יותר דומיננטית? ממה נובע השאלה מה יותר דומיננטית? אז כמו המשל שאמרנו מקודם, מטיפת מוח האב שיורדת בתוך ההיריון של תשעה חודשים. במהלך ההיריון, כל איבר מתפתח בשלב שלו. אז כל הנשמות כולם שנמצאים בעולם הזה, נקודת ההתחלה שלהם זה אצילות. מה זה אצילות? אצילות זה החוכמה הילה. היא נמצאת באצילות. מהאצילות, כל הנשמות כולם יורדים דרגה אחר דרגה עד שמגיעים לעולם שלנו. בדרך, כל נשמה ונשמה מתעכבת בנקודה אחרת במהלך ההשתלשלות. השתלשלות פירושו הדרך שהנשמות יורדות. יש נשמה שעיקר האפיון שלה, הבית ספר שבו היא למדה זה בעולם הבריאה. נשמה כזאת תהיה למטה, תהיה פילוסוף גדול. יש נשמה שבעיקר האפיון שלה בעולם היצירה, ויש כאלה נשמות שבעיקר בעולם העשייה. כתוב אגב בחסידות בפירוש, שהדורות שלנו הם, שהם נקראות, הנשמות בדור שלנו נקראות נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה. בעברית הכי פשוטה, התחנה האחרונה בהשתלשלות. המקום הכי נמוך שקיים, משם מגיעים הנשמות בדור שלנו. שעות מאוד 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 נמוכות. אז הגרעין הוא אותו גרעין. הנשמה היא אותה נשמה. אבל ככל שהולך הזמן ומתקדם בתהליך ההשתלשלות של הנשמה, למטה, במהלך שהנשמה יורדת מעולם העליון לעולם הזה, כל נשמה מקבלת אופי משלה. בדיוק כמו טיפת האבא, שהיא הולכת ובמהלך ההיריון היא הולכת ומתעצבת ומקבלת איזשהו אופי עצמאי, ככה הנשמה הקדושה. כשהיא יורדת מלמעלה למטה, היא הולכת ומקבלת אופי עצמו. שימו לב. רגע, אנחנו רואים את זה כל בוקר בתפילה. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוראי. מה זה טהוראי? עכשיו אנחנו יכולים להבין מה זה טהוראי. טהוראי, הכוונה, הנשמה שלנו היא שייכת לעולם האצילות. עולם האצילות נקרא טהוראי, זה השם שלו. טהוראי, אבל, זה פה מחדש, אבל, היא הייתה טהורה בעולם האצילות. אבל, אתה וראתה, אתה לקחת את הנשמה ובראת אותה. וזה לא הספיק לך, ריבונו של עולם. אתה יצרת, אתה יצרת, אחרי שבראת אותה, אתה יצרת אותה. וזה לא הספיק לך, ריבונו של עולם, ואתה נפחת בי. אתה עשית אותה בתוכי. זה עולם העשייה. אני אספר לכם סוד, שהנשמה, כשהיא יורדת מכל שלב ושלב כזה, היא בוכה בכי תמרורי. אומרת לנו המשנה במסכת אבות, שכחתי לשים פה את הציטוט הזה, וחבל. 
אבל בטח יש מכם רבים שמכירים את הציטוט. אומרת המשנה במסכת אבות, ועל, שבעל כורחך אתה נוצר, ובעל כורחך אתה נולד, ובעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה מת. בדיוק כמו שאנחנו מבינים את הבעל כורחך אתה מת, שאנשים לא רוצים למות טוב להם פה, ככה בעל כורחך אתה נוצר. אותה נשמה, שכבר, כשהיא בטהורה היא, היא לא מרגישה, אין לה, אין לה אופי עצמאי, היא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז היא, אי אפשר להגיד את המילים בעל כורחך. אבל ברגע שהיא נבראה, והקדוש ברוך הוא אומר, ועכשיו את צריכה להיות, להיווצר, כלומר, צריכים ליצור בך צורה, לתת לך אופי, היא צועקת, אני לא רוצה. טוב לי להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. טוב לי להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. למה לי, לי, לי להיות, להיות צרה בתוך צרה, בתוך, בתוך, בתוך סגנון מסוים? אני לא רוצה. על כוחך אתה נוצר. תשבור אוכלי חייך, יש לך תפקיד. תשבור אוכלי יצר לך את הנשמה. ואחר כך תשבור, אתה, בעל כוחך אתה נולד. מספיק זה, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להישאר ציון, אני לא רוצה להיות ממש היאנגל זוכמיר הזה שמסתובב ברחוב. לא, 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 אדוני היקר. בעל כוחך אתה נולד. ואנחנו יודעים, החסידים תמיד היו שרים. הנשמה יורדת לתוך הגוף. הנשמה... יורדת לתוך עד שכל זה הוא כדאי, ירידה זו צורך עלייה. עד שכל זה הוא כדאי. החסידים היו מקשיבים לבכי של הנשמה. הנשמה רוצה להישאר טהורה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לה, גברת, You don't have choice, אין לי choice, אין לך שום ברירה. את מוכרחת לרדת לגוף, לעולם הזה. אנחנו נעסק בזה הרבה מאוד בפרקים הבאים. זה התפקיד שלך. וכשהנשמה כבר פה למטה, הסיבה שאני כל כך שונה מאדם אחר, כי במהלך העיצוב שלנו, בתנור, ברחם ההם, so called, בעיבור הזה, עיבור הנשמות בעולמות העליוניים, שם כל אחד קיבל את האופי שלו. יש אדם שנמשך יותר לדף גמרא, יש אדם שנמשך יותר למעשה טוב, יש אדם שנמשך יותר לתפילה. הכל תלוי באיזה נקודה בעולמות הוא נאפה יותר. עכשיו שימו לב לדבר הזה. כמו שראינו קודם, כמו שדיברנו מקודם במשל, אמרנו שהכל הכל מחובר. הנשמה, החלק הכי עליון בגוף, המוח, והחלק הכי תחתון, הציפון שם הרגל מחוברות. בואו נראה איך זה בדיוק בנמשל. ככה ממש כביכול בשורש כל הנפש ואוכל נשמה של כללות ישראל למעלה. ברידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך, הכל מתחיל מחוכמתו, הכל מתחיל מנקודת, אותה נקודת בסיס של חוכמה הילה, כדכתיב, כולם מחוכמה עשית, שאפילו עשית, אפילו עולם העשייה התחתון, גם הוא מגיע מהחוכמה העליונה, נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה, 
של עמי הער, הארץ ופחותי הערך. ועם כל זה, עודנה קשורות מיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהוא המשכת חוכמה אילן. כולנו, כל יהודי בכל מקום, יודע או לא יודע, מבין או לא מבין, מרגיש או לא מרגיש, מחובר בייחוד נפלא ועצום עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. למה? כמו במשל. כי יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ, ומנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדורם. המושג ראש מקבל משמעות אחרת. מה הכוונה? זה מסוג הדברים שאי אפשר להסביר אותם בלי סיפור. אז כמובן, ראש בני ישראל, ראשית אבות רבי, אני אספר סיפור, עם הסיפור נוכל להבין על מה אנחנו מדברים. אז חבר'ה כאן מהשכונה, אז אלה שמתפללים בבית הכנסת שלנו, מכירים את הסיפור. לא רק מכירים אותו, מכירים אותו ברמה הכי קרובה. מכירים אותו ממש, מה שנקרא, בדידי אבודה, מכירות ראשונה. אבל יש פה כאלה גם כן שהם עדיין לא גרים בשכונה. הקדוש ברוך הוא יעזור, יחזרו בתשובה לגור בשכונה שלנו. יהודה יעשה להם מקום בבית הכנסת. אז הם לא מכירים את הסיפור, אז אנחנו נספר את הסיפור שקרה כאן בשכונה. סיפור אחד מתוך אלפים, אבל הנה הסיפור. היה אצלנו בבית הכנסת מתפלל בשם דוד. דוד, שוב פעם, אני מעיד עליי, יש פה בקבוצה כעת, נמצאים פה כמה שהכירו הסיפור שלו כך. לפני, חמיש... לפני 70 שנה, בעליית עזרא ונחמיה, כשעלו יהודי בבל לארץ ישראל, הגיע לכאן, לשכונה שלנו, יהודי מעיראק. היהודי הזה הגיע לכאן, איש סוחר טקסטיל, מוכשר מאוד, מוצלח מאוד, עם הרבה קשרים, ולא היה להם הרבה ברירה, והם עלו לארץ כידוע. הוא הגיע לכאן, שנת 1950, מאוד מהר הוא הבין לאיפה העניינים הולכים, עברית הוא לא מבין, הוא לא רוצה להיות פה עולה חדש, מסכן, מתוסבך, הוא מסביב 42 מדינות דוברות ערבית, הוא מדבר ערבית מצוין, החבר'ה מהנה שלו קשרים איפה שהוא רק צריך. אחרי כמה ימים בארץ, אחרי שתפס מאוד, מאוד מהר לאיפה זרקו אותו, באיזה בדון באיזשהו מקום, תפס את הרגליים, וברגע הראשון שהיה לו, ברח מכאן. קח את אשתו, עשו יחד ל... למדינות ערב, ארצות ערב, הגיעו בסוף ל... ל... כנראה שעוד לפני כן היה שם קשרים, לאינדונזיה. אינדונזיה זו מדינה מוסלמית, לא ערבית, מוסלמית הכי גדולה בעולם. הוא היה, הכיר שם הרבה מאוד אנשים, פתח עסק רציני של טקסטיל, קנה מחר, קנה מחר, מאוד מאוד הצליח, הגיע להמון קשרים, ברוך השם, מאוד מאוד יהודי מצליח. והיהודי הזה, שאגב נפטר לפני שנה וקצת, היהודי הזה, היה לו, נולדה לו בת, לבת שלו קראו חנה. את החנה הזאת הוא שלח לארץ כל שנה בקיץ, לקייטנה, כאן בחולון. כאן בשכונה שלנו בחולון, מי שיודע, היה בית ספר חב"ד גדול עם אלף תלמידים. ממש ליד השכונה שלנו, ברחוב, ברחוב בג'סי כהן, ברחוב הערבה, היה שם בית ספר חב"ד ענק בשנות ה-60, והילדה הזאת, 60 ה-70, הילדה הזאת הלכה לקייטנה של הבית ספר, והכירה הרבה ילדות, והיה כיף. כל מיני עובדות שלה וכל החברות שלה, הכל בסדר. 
ואחרי הקיץ חוזרת חזרה להורים לאינדונזיה. ככה גדלה לה ילדה, שהיא מבחינת יהודייה כמובן, מדברת עברית, עם הרבה חברות ובנות דודות ומשפחה כאן בשכונה, אבל היא מאינדונזיה. כשהגיעה לגיל המדובר, היא הכירה אינדונזי, מקומי, חברמן, והתחתנה איתו. גוי כמובן. ולזוג נולדו שלושה ילדים. הבן הבכור שמו דוד. ודוד הזה גדל באינדונזיה, ואימא שלו אומרת לאבא שלו, תקשיב, דוד שלנו יהודי, הוא לא יכול ללמוד בבית הספר המוסלמי, אז איפה הוא ילמד? חשבו, בבית הספר הקתולי. ככה החליטו. אם חד ושלום, אתם שומעים כזה מקרה, פעם הבאה תדעו לכם שיותר טוב ללמוד אצל המוסלמים מאשר אצל הקתולים. אבל ככה זה היה. שלחו אותו לקתולים, כי הוא יהודי. והוא רב עם החברים שלו, כמובן, ידאגו להזכירו שהוא יהודי, הכל בסדר. המציאות היא שבאינדונזיה היהדות איננה מוכרת כדת. ישנם כמה דתות שמוכרות, מטעם המדינה, כמובן האסלאם, זו הדת הרשמית, והמדינה מכירה גם בנצרות, ומכירה גם בבודהה, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, היהדות לא קיימת שם. לפני המלחמה היו יהודים באינדונזיה, היו שם יהודים. אבל עם השנים הם עזבו, נשארו ממש מעט מאוד יהודים, לא אינדונזים, לא יהודים קהילה אינדונזית. קהילה שכאשר אינדונזיה הייתה שייכת להולנד, יהודים מהולנדים שהסתובבו שם, ו- והיה להם שם דירות, ועסקים נשארו כמה, אבל ממש מעט, מעט, מעט. מכיוון שהמדינה האינדונזית היא מדינה שהיא לא מכירה ביהדות, לכן בית הכנסת, בעיר בלי, עיר הבירה, הוא בית הכנסת לא רשמי. זאת אומרת, המדינה יודעת שהוא קיים כמובן, ואין להם בעיה עם זה, אבל אין בשום מקום כיתוב, לא כתוב בחוץ סינגוגה, לא כתוב טמפל, לא כתוב כלום. הדבר היחידי שיש זה סימן של מגן דוד. ולמרות שהישראלים בטוחים שכל העולם יודעים בדיוק, יודע מה זה בדיוק, מה זה מגן דוד, אז זה ממש לא נכון. <laughs> באינדונזיה, 99% של האנשים לא יודעים מה זה מגן דוד. לא באינדונזיה, לא בסין ולא בהודו. לא יודעים מה זה. יש שם מגן דוד בחוץ, מי שיודע, יודע. בפנים, בית כנסת פתוח פעמיים בשנה. יום כיפורים וחג הפסח. שאז מגיעים לשם אותם שביבי קהילה יהודית, ו... ומדברים ביניהם, ו... ומדברים ביניהם, ו... וככה הם מקיימים חיים יהודיים בסיסיים מאוד מאוד מאוד. אותה גברת חה... הילד שלה נהיה בן 12, והיא אומרת לעצמה, מה יהיה עם דוד שלנו? הוא יהודי, והוא עומד בו מצווה, הוא צריך ללמוד להניח תפילין, צריך לדעת את היהדות שלו, לא יודע שום דבר. הדבר הזה נורא מציק לה. כל כך מציק לה, שהיא מחליטה יום אחד, היא סיפרה לי את הסיפור הזה בעצמה, אצלי בבית, בשולחן שבת. שבעלה יושב לידה, דרך אגב, ולא נוגע ביין, כי... היה נהיה מבושל. לא נוגע ביין, כי היא לא היא מוסלמי, אסור לגעת ביין. אז היא מספרת לי את הסיפור הזה ממש, ליד הבן שלה, כולם. גם שמעתי את הסיפור הזה ממנו לא פעם ולא פעמיים. היא הולכת, הלב שלה נחמץ מאוד, היא הולכת לבית הכנסת, היא רוצה להתפלל, מה יהיה עם, דו, עם דוד שלה? היא מגיעה לבית הכנסת, פותחת אותו, היא בערך 20% מהקהילה, היא פותחת את בית הכנסת, מתחילה לסדר את הספסלים, ובאחד הספסלים היא רואה תמונה של הרב. איך הגיעה תמונה של הרב לבית הכנסת בבלי? יש כמה הסברים, לא לשם כך התכנסתי. היא מסתכלת על התמונה והיא אומרת, אני יודעת מי זה, זה, זה הרבי. היא הייתה הרבי קייטנת חב"ד בחולון, לפני הרבה מאוד שנים. היא מרימה את התמונה, מסתכלת על הרבי ואומרת לו, רבי, כמה שאני יודעת, אתה יהודי שאחראי על כל היהודים. אז רציתי לספר לך 
שכאן באינדונזיה שכחת יהודי אחד. יש לי בבית יהודי קטן, דוד שמו, ויש לו בר מצווה, והוא לבד. הוא לגמרי לא יודע מה זה להיות יהודי. וככה היא מדברת על התמונה ואומרת, התפקיד שלך בתור מי שאחראי על כל היהודים, פספסת. ותאמינו לי או לא, אני לא מאמין שאני מספר כזה סיפור, אבל זה, אלו הדברים, תוך כדי שהיא מסתכלת על התמונה, דפיקות על הדלת. באותם רגעים דפיקות על הדלת, היא פותחת את הדלת, בפתח ניצב חסיד, עם בגדים של חסיד, עם זקן, היא פותחת את הדלת ואומרת לו, איך הגעת לכאן? אז הוא אומר לה, לא יודע, אנחנו צריכים לדבר. ניכנס, נכנס פנימה, יושבים, מדבר, אומרת לו, מה, 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 מה קרה פה? אומר לה, אני לא יודע, מה קרה, מה, 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 מה הסיפור? בקיצור, <laughs> אז היא אומרת לו, מי שלח אותך לכאן? אז הוא טבעי, הוא אומר לה, הרבי מלואביץ שלח אותי לכאן. מה הסיפור? היהודי הזה קוראים דוביץ קונר. מי שהכיר את משפחת סחמיס חורדר, שנהרגו בתאונה, שנהרגו בפיגוע בירושלים, ב- ב- בקפה רימון, נדמה לי, הפיגוע הנורא, הם בני דודים שלו. וסחוויס חורדר זה סקורדר בשמה. עכשיו, הוא מהמקור, הם הולנדים הרי, וגם המדינה הזאת בעצם היא שייכת להולנד, הייתה שייכת להולנד, שמדברים שם הולנדים. בכל אופן, אז הוא אומר שהוא איש עסקים, כבר הרבה מאוד שנים הוא איש עסקים. והוא אמר פעם לרבי, יחסית חב"ד, שהוא רוצה להיות שליח של הרבי. אז הרבי אמר לו, נו, כל מקום שאתה מגיע, תחפש יהודים. כל מקום שהוא מגיע, הוא מחפש יהודים. עברו הרבה שנים, כבר הרבי הסתלק, ועדיין, כל מקום שמגיע, הוא מחפש יהודים. כעת הוא הגיע לעשות עסקים באינדונזיה, נכנס לאינטרנט, נכנס לגוגל, חיפש יהודים באינדונזיה, לא מצא שום מידע. הוא לא יודע שום דבר, הוא אומר, אני לא יודע, אבל אני יודע שצריך לפגוש פה יהודים. אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה את מגן דוד, במקרה אני אומר כאן. אני רואה מגן דוד, אז דפקתי בדלת, אולי מישהו נמצא בפנים. הוא לא יודע שבמקום הזה נמצאים פעמיים בשנה, ביום כיפור והנה את פותחת לי. אומרת לו, כן, אתה באת לקחת את דוד שלי. חבר'ה, דוד הזה נלקח על ידי דוד סקודה, למד בישיבה במנצ'סטר, גדל אצל דוד סקודה בבית, למד בישיבה של מנצ'סטר שלוש שנים, למד בישיבה בכפר חב"ד שלוש שנים, ואת הסיפור הזה שאני מספר לכם עכשיו, אני סיפרתי תחת החופה שלו לפני שנתיים. הסיפור הזה מסביר לנו מה המשמעות של ראש בני ישראל. ראש בני ישראל זה לא רק, זה לא עניין של יהודי תלמיד חכם גדול. מן הסתם, ראש בני ישראל גם תלמיד חכם גדול. זה לא רק יהודי שדבק בקדוש ברוך הוא בצורה מיוחדת. מן הסתם הוא דבק בקדוש ברוך הוא בצורה מיוחדת. ראש בני ישראל פירושו לוח הפיקוד והבקרה שמנהל את כל עם ישראל, שהתפקיד שלו זה לדאוג לכל יהודי. משה רבינו, משה היה רואה, מה זה משה רבינו? מי שהלך ודאג, הלך לדאוג לכבשה האחרונה שבורחת מן העדר, כמו שחז"ל אומרים לנו, שהלך לדאוג ליהודי הכי רחוק, זה משה רבינו. אומר לנו אדמו"ר הזקן, אתה יודע למה הקל שבקלים, למה הציפורן לרגע לא תיפרד מהמוח? כי לבן יש מוח. ולמוח של הבן קוראים ראש בני ישראל. והוא לא ייתן לציפורן להיפרד ממנו. הרבה לא ייתן ליהודי להיפרד מהקדוש ברוך הוא. הרבה יעשה הכל כדי שאף יהודי לא ייפרד מהקדוש ברוך הוא, ובמילא יהודי והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אנחנו נרחיב בזה הרבה מאוד במפגש הבא. 
אבל אני רוצה לחתום את הדברים עם רעיון עצום בנושא הזה, שקשור לתשעה באב, שלמדתי אצל המהר"ל. מקווה מאוד שבעזרת השם עד מחר בלילה נזכה לגאולה אמיתית, וכל הסיפור הזה של תשעה באב יהיה שייך להיסטוריה, יהפך לששון ולשמחה. אבל אם חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו נשב מחר על הארץ, חלילה וחס, אנחנו נלמד כולנו את מסכת גיטין, את הסוגיה בגמרא שמספרת על חורבן בית המקדש על קמצא ובר קמצא. ובין הדברים נאמר שם כך. בין הדברים נאמר שם כך. מספרת שם הגמרא שרבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, הרבה של אותו הדור, התנגד נחרצות למרד הגדול, וניסה למנוע אותו בכל דרך. וכשהוא לא הצליח והבין שהפור נפל, ריגן לעצמו בדרך של עורמה פגישה עם אספסיאנוס הכובש. והגמרא מספרת על המפגש ביניהם, סיפור ארוך. בסופו של דבר הוא הצליח להרשים את אספסיאנוס, הפרטים כעת לא נוגעים. אספסיאנוס אומר לו, מה אתה רוצה? מה הדבר שאותו אתה רוצה שאני אתן לך? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אני מבקש שלושה דברים. אני רוצה דבר ראשון, תן לי יבנה וחכמיה. בעיר יבנה יש חכמים, יש כמה חכמים מכאן, שלח אותם ליבנה, שלא ייפגעו, שלא תיפול שערה מעשרות ראשם, שם יקימו את הסנהדרין, אל תיגע בהם. תן לי יבנה וחכמיה. דבר שני הוא מבקש ממנו, ושושילתא דרבן גמליאל. תשמור לי בבקשה על רבן, שמעון, רבן, רבן גמליאל ועל המשפחה שלו, משפחת בית דוד, שהנשיאות תמשיך, הרי רבן יוחנן בן זכאי בעצם הוא שומר לנשיאות, כי בזמן של מלחמה כזאת החביאו את בית דוד, החביאו את שושלת רבן גמליאל כדי שלא ייפגעו מהכובש, ולכן רבן יוחנן בן זכאי הוא נשיא, אבל הוא אומר, זה רק פיקדון, אני אעזוב כאן, זה יחזור למשפחת רבן גמליאל. תשמור לי עליהם. דבר אחרון, ואס ותדר רבי צדוק. יש פה יהודי בירושלים, צדיק גדול, רבי צדוק, מתפלל כל היום, הוא חולה מאוד, מרוב שהוא רעב וצמא, וכל כך הרבה שנים הוא מתענה, תדאג שיהיה לו רופאים שיטפלו. שואל המהר"ל, מה המשמעות של שלושת הבקשות שביקש רבן יוחנן בן זכאי? אומר המהר"ל, רבן יוחנן בן זכאי גנב לאספסיאנוס את כל החורבן. הוא ראה מולו כובש ענק, אדיר, עם קשקשים משריון, שריון קשקשים, צבא אדיר מאחוריו. רבן יוחנן בן זכאי יותר חכם ממנו. אתה חושב שתחריב אותנו? אתה אפילו לא תשים לב, אני גונב לך את כל עם ישראל החוצה. בלי שתשים ורבן יוחנן בן זכאי בעצם מעמיד שלושה יסודות לעם ישראל, לעם הנצח. רבן יוחנן אומר לעצמו באותם רגעים, בית המקדש הולך להיחרב. זה לא יקרה היום, זה לא יקרה היום, עוד יומיים, זה יקרה אבל. זה יקרה. כשבית המקדש יחרב, מה יחזיק את עם מה ישמור על יהודי? רבי יוחנן זכאי הוא הרי רבה. מה ישמור על היהודי באינדונזיה? מה ישמור על יהודי באיטליה, בספרד? מה ישמור עליו? אין בית מקדש. ודבר ראשון, דבר ראשון, דבר ראשון, דבר ראשון, תן לי יבנה וחכמיה, תשאיר את התורה. יהודי ילמד תורה. איפה שהוא יהיה בעולם, הוא יתחבר עם הקדוש ברוך הוא, יתחבר עם עם ישראל. יהודי פותח, רמב״ם. היום לומדים הרמב״ם, סוף הלכות תשובה. יהודי יושב, לומד את זה בהודו, בבנקוק, בוול סטריט, בתימן, בכל פינה בעולם, יהודי לומד את אותה תורה, את אותן הלכות. יהודי מתחבר עם אותו הקדוש ברוך הוא דרך התורה, התורה תשמור על עם ישראל, שעם ישראל לא ייפרד. כל מי שתלוי, כל מי שקשור בתורה, לא יעזוב את עם ישראל אף פעם. אוקיי? אז לכל לומדי התורה דאגנו. 
אבל רבן יוחנן בן זכאי הוא הרי רבן יוחנן בן זכאי הוא הרי רבה, הוא דואג לכל יהודי. מה יהיה עם מי שלא ידע ללמוד? מה יהיה עם מי שאף פעם לא פתח ספר יהודי? אומר רבן יוחנן בן זכאי, אספתד רבי צדוק. רבי צדוק זה כוח התפילה. תן ליהודי את היכולת להתפלל. בוא נשמור על יהודי מתפלל. בן אדם שמעולם לא פתח ספר, אישה יהודייה שקיבלה חינוך לא כשר, אני לא יודע מה, ניתן באיזשהו מקום מצוקה, תופס ספר תהילים בצד, אפילו בלי ספר תהילים, עוצמת העיניים, אומרת, ריבונו של עולם, תקשיב לי, היא יודעת שיש לה כתובת. היא יודעת שהקדוש ברוך הוא מקשיב אליה, היא יודעת שהקדוש ברוך הוא שומע אותה, יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אז גם אם הוא לא יודע ללמוד, וגם אם הוא לא מבין את השפה של היהודים, וגם אם הוא לא יודע לשמור את התרבות, ואוצרות הרוח, ויבנה וחכמיה, אבל הוא יודע להתפלל, הוא יודע לבקש, הוא יודע מה הכתובת, אז הוא יהודי. יהודי, והיהודים האלה עם התפילות שלהם ישרדו את כל, ה... את כל הגלות כולה ויזכו לגאולה. אבל מה יהיה עם אותו יהודי נבח? שלא ידע ללמוד תורה וגם לא ידע להתפלל. הגלות תהיה כל כך קשה שיהודים כבר יהיו יהודים שלא ידעו איך להתפלל. רבן יוחנן בן זכאי מבין מה המשמעות של תשעה באב. הוא מבין שעומדים להגיע יהודים כאלה שלא ידעו בקושי שם יהודי. לא רק שהם לא ידעו מה זה תרבות יהודית, לא רק שהם לא ידעו מה זה תורה יהודית, הם גם לא ידעו מה זה תפילה. הם גם לא ידעו שיש להם אבא שבשמיים, שמקשיב להם, ששומע להם. הם לא ידעו כלום, כלום, כלום. מי ידאג ליהודים האלה? אומר רבן יוחנן בן זכאי, תן לי שהוא שילתא דרבן גמליאל, תן לי רבה. שיהיה רבה, הרבה ידאג לכל יהודי. הרבה לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא ידאג שבכל פינה בעולם, בכל מקום שיש יהודי, יבואו אליו, יתפסו אותו באוזן ויגידו לו, לא יעזור לך, אתה יהודי, אתה שייך לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה זה מה שהציל את עם ישראל, ומציל את עם ישראל, שכולנו מוכנים כבר לגאולה, והקדוש ברוך הוא יעזור. עוד הרבה לפני מחר בלילה נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה. שיעור יתקיים לעילוי נשמת שושנה בת רבי מאיר, שהיום היה סיום השבעה שלה, זה רפואה שלמה של משה בן מולוק. בשורות טובות.